0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем всех на сайте «Молитва за мир». Молитва – это не бегство от мира, напротив, это борьба. Она всегда предполагает усилия, ибо это прежде всего духовная битва, битва с самим собой. Интересные результаты получены в области социологических исследований. Сравнивались два города, одинаково расположенных с примерно равным числом жителей, уровнем жизни и так далее. Но в одном из них количество людей, практикующих молитвенную жизнь, было значительно больше, чем в другом. Результаты, подтвержденные также в углубленных исследованиях, были ошеломляющими. Преступность в ее различных аспектах в первом городе снизилась на 5-7%, тогда как во втором городе она увеличилась. Это говорит о том, что люди, ведущие молитвенный образ жизни, не только сами совершенствуются, но и они совершенствуют окружающих. И это совершенствование и гармонизация распространяются также на всю окружающую нас природу. Фактически это связано с тем, что биополе каждого человека не изолировано от других живых существ, от природы в целом. Все мы связаны между собой и несем огромную ответственность друг перед другом, а также перед всем сущим. Поэтому, дорогие друзья, всем рекомендуем присоединяться к проекту «Молитва за мир» и звать сюда также ваших знакомых и друзей. Я напоминаю, что ваши истории и комментарии вы можете оставлять в группах ВКонтакте и в Одноклассниках «Молитва за мир». Также сейчас появился и твиттер нашей молитва за мир». Я передаю слово Евгению. Здравствуйте.
1: Сегодня, 5 мая, в Советском Союзе в этот день отмечался День Советской Печати. Почему именно этот день? Потому что 5 мая 1912 года вышел первый номер большевистской газеты «Правда». Правда, газета с таким названием до этого издавалась сначала во Львове, потом в Вене под руководством Троцкого, и поэтому даже были некоторые споры, насколько правомерно большевикам было забирать вот это название и выпускать его уже в России. Тем не менее, именно за этой газетой, которая редактировалась, и издавалась Лениным, как раз и сохранилось вот историческое это название, легендарное, можно сказать. Любопытный факт, что до революции часть тиража этой газеты печаталась на типографиях норвежского финмарка то есть на территории Норвегии, которая находится за Северным полярным кругом, и переправлялась в Архангельск в бочках с сельдью, а затем уже распространялась на территории России. Как мы видим, уже вот более чем 100 лет назад была та же самая проблема. Да? То есть если появляется газета под названием «Правда», значит все, что печатают остальные СМИ, скажем так, «Неправда». Эту самую проблему мы имеем и сейчас в гораздо более усиленном виде. Разобраться, где правда, где ложь в современной сказать, пропаганде СМИ достаточно сложно. И, на самом деле, это один из методов ведения психологической войны. Человека лишить ориентации, ну, как один из натовских генералов в прошлом году сказал, что все прекрасно понимают, участники мирового процесса, например, что есть российские военные на территории Украины, но Никто этого официально не признает, потому что те, кто хочет в это не верить, им нужно оставить шанс в это не верить. А если человек не знает всей правды или не хочет знать всей правды, то он, соответственно, в критический момент не сможет принять верного решения, и развитие событий пойдет по сценарию тех, кто все эти события контролирует а не по сценарию тех, кто, кому в этих событиях уготована роль жертвы. В этой связи можно вспомнить еще одно знаменательное событие, которое произошло 5 мая уже 1946 года. В этот день в Фултоне, штат Миссури, США, Уинстон Черчилль, премьер-министр Англии, призвал западные демократии к единению перед лицом усиления угрозы со стороны СССР и мирового коммунизма, к созданию, цитата, «братской ассоциации народов, говорящих по-английски». То есть нужно вот эта вот цитата, она указывает на что? На то, что это не просто противостояние капиталистов коммунистам, да, капиталистического буржуазного строя советскому коммунистическому. Это конкретно, еще раз повторяю, Черчилль призвал объединиться народы, говорящие по-английски против СССР, то есть это противостояние, грубо говоря, мира англосаксов против так называемого русского мира. И все, что происходит с той поры, можно рассматривать как раз как реализация вот этого плана. Она известна под названием, например, Гарвардского проекта, который заканчивается как раз с конечной целью заселения территории России англосаксами раньше, чем это сделают расы Востока. Именно в этом контексте стоит воспринимать, пожалуй, все события, которые сейчас происходят, и в том числе конфликт вот этот российско-украинский, явно искусственно созданный «на пустом месте», надо понимать, что это тоже план завоевания бывшей советской территории, а теперь территории Украины и России. И вот это противостояние русских и украинцев, которые тоже явно искусственно созданы. нужно понимать, что и русским, и украинцам в этом конфликте уготована роль жертв. Их специально столкнули лбами для того, чтобы они друг друга уничтожили. Как говорил Шиллер еще более 200 лет назад, «Победить русских могут только русские». А на самом деле вот этот план Черчилля, озвученный в 1946 году, 5 мая, план Далиса, план ЦРУ, Гарвардский проект, как угодно его назовите, проект заселения территории России и уничтожения коренного населения России, вот он сейчас вовсю действует, поэтому, поэтому нам очень важно разбираться сейчас, где правда и где ложь, кто на самом деле враги, а кто друзья, и обращаться к своим русским богам с молитвой о мире и о возмездии тем, кто убивает
0: А Разобраться, где правда, где ложь, нам каждый день помогает Светлана Лада Русь. Поэтому я предлагаю всем нашим слушателям послушать комментарии Лады Русь на события, которые произошли сегодня в мире.
2: Граждане России, обратите внимание, в интернет-новостях появляется очень много информации о разоблачении деятельности спецслужб. То есть спецслужбы огромное влияние оказывают и на внутреннюю, и на международную обстановку в мире. Вот в Литве пойман предполагаемый сотрудник ФСБ, и местные спецслужбы говорят, что он внедрен был в страну с целью проникнуть в органы исполнительной власти, чтобы влиять на принятие решений в стране. Не напоминает ли вам это городский проект, в котором также предусмотрено было внедрение в России в исполнительную власть своих людей, агентов западных спецслужб. То есть это почерк современной жизни поставить своих людей на управление. В чужой конкурентной организации, либо даже стране. Нам это в голову прийти не может. А вот им приходит. И в новостях раскрывается. То есть не смотрите на то, какую ширму, какую манеру поведения предлагает вам тот или иной чиновник, а смотрите на его дела. Что он делает для вас, для народа? Посмотрите еще на одну информацию о спецслужбах: в Германии разразился скандал, что именно разведка Германии шпионит за западными чиновниками и бизнесом и предоставляет данные Америки. То есть наша жизнь насквозь пропитана шпионажем. И делается все, чтобы было легко шпионить за любым человеком, за простым даже рядовым гражданином и обывателем. Все компьютеры легко просматриваются из того центра, которым они принадлежат по связи, допустим, у провайдеров, Но любой человек может войти в сеть и просмотреть дистанционно любой компьютер, если имеет достаточной подготовки и соответствующую программу. Любого пользователя сотового телефона и не сотового телефона можно прослушать. Мало того, направленные микрофоны могут взять звук даже через стены, через окна. Можно прослушать все, что угодно. Прослушать можно со спутника, сквозь стены и крыши. И даже просмотреть помещение. Почему мы с вами не знаем об этом? Потому что тогда мы бы были осторожнее и понимали бы, в какую действительность нас окунула власть и спецслужбы, которые все больше полномочий получают по закону. Биопаспорта с радужкой – это паспорта, в принципе, внесения граждан в картотеку. Раньше только у преступников брали отпечатки пальцев, и радужку сейчас берут у каждого. А давайте сверим радужку и отпечатки пальцев у Путина. Он совершенно не той внешности, что в 2000 году, в 2004 году. И мы не верим, что это ботокс. Череп не меняется от ботокса телосложение не меняется от ботокса. То это крепыш низенький, то это достаточно худощавый, с вытянутым черепом и лупоглазый гражданин. А здесь с узкими глазами, калмыцкими, скулами, приземистые. Почему мы с вами этого не видим? А потому что, видимо, еще одна особенность спецслужб влиять на психику человека, промывать мозги, также вовсю против нас употребляется. Невидимая война объявлена против нас давно. Об этом тоже произошла утечка в информационное поле. И все это раскрыто, что ведется тихая война именно средствами психической обработки населения. Фашистское общество будет образовано обработкой жертв, психиатрическими лигами. Так сказал один из авторов этой тихой войны. А кто предупрежден, тот вооружен. И, конечно, прежде всего мы должны знать о силе молитвы. Это наше единственное оружие. У нас нет прослушки. Мы не можем иметь информацию именно от спецслужб и их разведывательной работы. Мы не имеем оружия. Как бы нам ни говорили о торговцах оружием в России, мы знаем, насколько контролируется хранение оружия и насколько невозможно его получить в нашей стране тем, кто не связан с властью. Но у нас есть сила духа. Мы можем молиться высшим силам и можем проклинать сатанизм тех, кто убивает нас. И это огромное оружие, а тем более если мы единодушно всем народам Это делаем. С Богом!
0: Спасибо большое Светлане, Ладе, Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили люди.
0: Благодарим всех слушателей, которые присоединились к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции.